0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast à destination des Leaners et des Learners. Je suis Julie Chevalier, passionnée par le Lean et par le système de production Toyota et décidée à semer des graines du vrai Lean, celui qui permet d'atteindre la satisfaction du client à partir de la satisfaction des employés. Je suis avec Christophe Ordano euh, qui va se présenter euh, en quelques minutes.
1: Alors, salut Julie, bonjour à tous. Je m'appelle Christophe Ordano. Euh, je suis dans l'accompagnement de dirigeants depuis euh, maintenant 4 ans et demi, 5 ans. Je pratique euh, le lean depuis une dizaine d'années. Et, et, et voilà, je suis passionné par euh, la conception de produits et je suis passionné par l'entrepreneuriat.
0: Donc on se retrouve aujourd'hui euh, lors de cette, cette interview parler de ça veut dire quoi pratiquer le Lean pour le comprendre et notamment en quoi appliquer le Lean à soi-même permet de mieux comprendre le, les outils et en ce qui nous concerne toi et moi Christophe de mieux accompagner du coup les patrons les managers qui ont fait le choix du Lean.
1: Yes, yes, yes. C'est vrai que mieux accompagner les, les dirigeants avec qui on travaille mais pour un dirigeant Euh, Même euh, pour, euh, pour lui, euh, c'est, pour accompagner ses collaborateurs, c'est, c'est plus, euh, on va dire, plus efficace et ça fait plus de sens si même pour lui, il pratique personnellement plutôt que de déléguer cette démarche à à ses collaborateurs ou à des consultants, euh, consultants extérieurs. Moi, j'ai souvent tendance à dire, euh, euh, il y a quelques années, j'avais lu des bouquins sur la méditation et j'avais dit, ouais, euh, pourquoi pas C'est bizarre. Et maintenant, depuis deux ans que je pratique la méditation, je peux plus facilement en, en, en parler. Euh, c'est, c'est différent, quoi. Ouais. Donc, une pratique. C'est le premier truc que que, que Michael ballet me m'a dit ou me dit régulièrement euh, quand je suis, euh, je fais euh, quand je suis avec lui et que je fais euh, l'Académie ligne ou des choses comme ça. Il me dit euh, arrête de penser à tes clients, euh, arrête de faire le consultant. Mais euh, d'abord, qu'est-ce que ça signifie sur soi-même Et euh, je pense que c'est vraiment hyper important parce que euh, ouais, on, on, on va dire aux gens, on va faire le pont euh, sur différents outils, euh, mur client, euh, standard, euh, tableau de lissage. Je pense que tu, euh, tu, tu as une petite idée de, de quoi je parle euh, parce qu'on l'a vécu et parce qu'on le vit au quotidien. Bah, on sait que c'est dur, on sait que euh, bah c'est pas si euh, évident que ça, et surtout on sait que on en tire des apprentissages et derrière, bah, on peut plus facilement euh, en parler avec les personnes avec qui on pratique pour les aider à, à, à grandir et à et, et, et avancer. Quoi.
0: Super. Appliquer le Lean à soi-même, est-ce que tu as des exemples concrètement, un outil ou peut-être plusieurs outils qu'on connaît dans le Lean, hein, que tu t'appliquerais à toi-même justement Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Je pense que je peux avoir euh, un, des milliards d'exemples, mais euh, non. Les premiers là qui me viennent, c'est plus il y a, a 12-13 ans, quand j'ai commencé à, à pratiquer, le, j'ai découvert le Lean en mode process, le Lean tea, euh comment optimiser un, un processus. Et le premier truc que j'ai eu, c'est les gaspillages. Euh, et donc, j'avais une, une entreprise où on produisait des opérations commerciales pour la grande distribution. Et donc, quand j'ai découvert ce truc-là, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé sur... Je suis allé voir leur, mon équipe de prod et je leur ai dit « cool, vous allez chercher tous les gaspillages pour améliorer les processus, etc. etc. » sauf que j'avais jamais moi fait le geste de mon côté qu'est ce que c'était un gaspillage est ce qu'il fallait commencer par la variabilité et la surcharge les gestes inutiles j'en savais strictement rien donc bah, quand tu présentes ça à ton équipe le premier truc que c'est c'est arrêtons pas de te dire t'es fou mais c'est un peu ça quoi le deuxième truc c'est les indicateurs par exemple les indicateurs de performance ouais on veut faire juste du premier coup la qualité c'est important, tu arrives, tu commences à leur expliquer qu'on va regarder euh, des indicateurs, <coughs> bon bah si tu l'expliques pas correctement euh, c'est perçu plus comme du flicage et en plus la connerie que j'avais faite à l'époque c'est que les indicateurs moi je les ai mis dans mon bureau donc je les avais même pas mis dans leur espace à eux pour qu'ils se l'approprient etc. Euh, par contre moi de mon côté j'avais jamais réfléchi à quels sont mes propres indicateurs par rapport à ma propre production. Euh, et que c'est pas évident de comprendre ce que c'est un indicateur, euh, etc., etc. Donc voilà, le genre d'exemple, euh, tu lis un truc euh, dans un bouquin ou sur un tutoriel, euh, tu dirais, ça a l'air sympa, euh, je vais demander aux gens de le faire. Quoi. Euh, c'est n'est euh, pas du tout comme ça. Ou du moins, ça, ça marche oui, mais ça marche pas vraiment. Oui, ça ne voilà, s'inscrit comme...
0: pas dans le temps. quoi. Mm.
1: ça. Après, le dernier exemple en date, c'est l'académie de engineering avec Michael Ballet sur la conception de produits. C'est vachement passionnant. Par exemple, il va te parler d'un produit est une émotion. La, le premier réflexe que tu as, c'est bah, par rapport à toutes les boîtes dont j'ai la chance de, avec qui j'ai la chance de travailler. Euh, par exemple, pour Cooper, qu'est-ce que ça veut dire une émotion Non, non, Christophe, pour tes propres clients, pour tes propres opérations, qu'est-ce que ça veut dire émotion Et dans ton propre produit, qu'est-ce que ça raconte là, tu es totalement nu, tu te dis, tu t'aperçois que tu ne sais pas du tout parler d'émotions et que c'est là où tu vas apprendre, c'est là où tu vas pratiquer. Quoi. Donc, donc voilà, c'est quand même quelques, quelques exemples. Quoi.
0: Génial. Moi, depuis notre dernière conversation, justement, où l'idée de ce podcast est née, euh, je me suis dit, tiens, et moi, euh, en tant qu'accompagnatrice de, d'entreprise dans le Lean, je me suis dit, tiens, et moi, j'en suis où de l'utilisation des outils que je propose à, à mes clients Et, et j'ai un... un un tableau de lissage, justement, euh, que j'ai, j'ai, j'ai remis à jour mon tableau de lissage suite à notre conversation. Et là, je vois en fait toutes les questions que se posent mes clients, tous les points sur les ils butent, euh, toutes les choses qu'ils remettent en question euh, quand je leur propose des outils. Mais je le vois euh, carrément sur moi-même avec mes propres outils et le, le même jeu se met en place, si tu veux. Et je remarque un truc euh, hyper intéressant, c'est que bah, du coup, ma boîte de lissage et mes cambans, en fait, hein, euh, qui tombent euh, chaque jour. Et, et, et ben je peux plus les choisir je peux plus me dire ah bah ben, tiens euh, habituellement je me disais bah ben, tiens moi je préfère faire euh, je sais pas moi je préfère euh, travailler sur l'offre pour tel client plutôt que euh, de faire ma comptabilité par exemple bon ben là j'ai plus le choix euh, de prioriser quelles actions je vais faire puisque c'est ma boîte de lissage qui me les qui me les lance et en fait là la discipline et le, le, le euh, le mouvement n'est pas si simple à faire parce que quelque part il est un peu contre nature en tout cas pour moi et je le remarque chez, mon, chez mes clients aussi.
1: Mais c'est, c'est, c'est génial parce que euh, j'ai, j'ai eu la chance et, euh, de faire une masterclass chez, chez un, un virtuel Aino, euh, je ne sais pas si eu, tu, l'as, tu l'as fait. Ouais. Et, euh, vraiment extraordinaire et je remercie encore Cyril, l'Institut in France parce que c'était super. Et à un moment donné, il y a, on n'a on a pas le choix finalement. À un moment donné, il y a cette phrase « on n'a pas le choix et ». C'est, et c'est vrai, c'est-à-dire que si tu vas jusqu'au bout de la, de la démarche, tu n'as pas le choix en Kanban. Le Kanban arrive et euh, c'est-à-dire que si tu as planifié, euh, si tu as programmé correctement euh, le, le cul, la livraison, euh, euh, ce que tu dois délivrer par rapport à tes clients, à un moment donné, c'est cette carte-là que tu dois piocher et tu dois potentiellement faire ton poste LinkedIn tu dois potentiellement faire ta business review, euh, etc. Que je, je parle euh, ce qui m'arrive. Euh, et donc, je prends ce cambord là et je le mets de côté. Parce que c'est temps-ci, euh, la business review, euh, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je, oh, c'est, j'ai un truc plus important à faire. Quoi. Bah, je le vois tout à fait. <rire> ça fait deux mois, euh, parce que moi, j'ai écrit sur LinkedIn, encore une fois, c'est, c'est, c'est un truc que, que Régis, euh, michael Catherine, l'Institut de France m'ont, m'ont beaucoup dit, c'est écrit euh, plus pour faire de la R&D, pour apprendre. Oui. Donc, euh, Et c'est vrai que c'est, c'est extrêmement puissant. Donc, je mets, J'avais un tact de production d'articles, de, d'article, de mmh. petits postes, euh, et ces temps-ci, euh, je ne pas savoir pourquoi, j'ai pas la foi, il y a le camban, il est là, mais je le prends et je le mets de côté. Donc, euh, et c'est là où euh, c'est vachement intéressant, parce que quand tu dis ça avec les personnes avec qui tu pratiques, euh, bah, tu es conscient que c'est n'est pas, pas facile, Donc parce que tu le vis, tu l'as, tu l'as vécu, euh, mais au moins tu le vois. Donc, euh, et, toi, tu, et, et, et j'ai l'impression euh, que les personnes avec qui je bosse le voient, que je ne leur raconte pas de bobards parce que je pratique au quotidien, etc. Mais il y a plein de sujets où euh, je n'ai toujours pas compris. Donc euh, c'est génial parce que c'est un, c'est un puissant fond, ce truc.
0: Ouais, c'est un chemin, hein, c'est clair. C'est, ah, clair. c'est clair. Et par rapport à ce que... Parce que je vis exactement la même chose en ce moment avec, euh, avec le, le fameux Kanban qui t'arrive et tu dis « Ah non, 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 mais là, aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire ça. » Euh, et puis j'ai des trucs plus urgents, et puis on se trouve un milliard d'excuses euh, euh, pour, pour justifier le fait qu'on ne peut pas prendre ce camban et que, notamment pour la rédaction d'articles, j'ai, j'ai cette même difficulté, ça, ça fait vraiment travailler en profondeur. Et, et en fait, re, remis, enfin, si on reprend cet exemple en entreprise, moi j'accompagne essentiellement des industriels, donc je parle plutôt usine, mais c'est exactement la même chose euh, dans les services ou dans la tech, peu importe. Euh, en fait, ça, je, je trouve que ça met en, en évidence, ça met en lumière euh, nos points de faiblesse, en fait, quelque part. Nos points de, soit de dysfonctionnement, soit d'accrochage, en fait, quelque part. Et, euh, et ça pousse la question de la, la flexibilité aussi des ressources, de la polyvalence, du coup. Ça, ça pousse cette porte-là, entre autres, hein, ça peut pousser d'autres choses. Mais euh, tu vois, par exemple, le, le Kanban qui m'arrive, euh, il faut que j'écrive un article. Je sais que écrire un article, c'est quelque chose qui est douloureux pour moi. C'est, c'est quelque chose de difficile, même si quand je le fais, une fois que je l'ai fait, je suis hyper contente parce que j'ai appris plein de trucs, euh, j'ai lu des bouquins que je n'aurais pas lus sans cet article. Enfin, En fait, ça, ça a vraiment tiré euh, le, la montée en compétence. Mais sur le moment... Je me dis, ah ouais, c'est dur. Et donc, c'est, c'est exactement à cet endroit-là où, OK, il y a quelque chose à apprendre. Il y a un gap de connaissances. Il y a une, une inflexibilité qu'il faut aller euh, chercher à flexibiliser, etc.
1: Mais c'est la, la masterclass qu'on a faite ensemble il euh, y a qu'un y a jours trois semaines, là, avec ouais. chez Cyril, chez Thalès. Euh, c'est vrai que le Kanban flux tiré... Finalement, te donne l'indication de quel est le problème, dans quelle heure tu dois résoudre les problèmes qui se présentent à toi. Et souvent, le problème, c'est, c'est bon, ça vient pas en temps et en heure, c'est pas dispo, etc. Mais moi, dans mon cas, c'était aussi tout simplement, tu sais pas écrire. Euh, donc là, il y a, y, a, y, a, y a un an, j'ai fait un gros un gros kaizen sur l'écriture. Euh, donc j'ai lu pas mal de bouquins, etc. Il y a eu une dimension très psychologique qui était euh, Peut-être le syndrome de la poster, euh, tu te sens pas légitime d'écrire, euh, et donc euh, fais-toi violence, euh, faut que ça sorte. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris euh, tous les articles que j'avais commencé à écrire et que je n'avais pas livré. Donc tu vois, je fais vraiment le rôle du Kanban, il euh, y a des articles suspendus où j'ai des bacs rouges, et, et, sous, et, et l'analyse que j'en ai faite, c'est euh, bah tu t'es euh, aventuré sur des sujets qui étaient euh, trop gros, et le truc le plus important, c'est que tu veux aborder des sujets, et c'est là où c'était très, très, très puissant, mais que tu, tu ne maîtrises pas assez. Mmh. Donc, à un moment donné, tu veux aborder le sujet euh, du tact, ou tu veux aborder, parce que l'idée, c'est de faire, d'écrire sur le line et euh, pour des dirigeants, et. Euh, et euh, avec une dimension à la fois opérationnelle, et une dimension valorisation des boîtes. Parce que je parle, à, on parle à des dirigeants, donc ça oui. c'est intéressant. Et donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets où je me suis dit bah attends Christophe, c'est, c'est, c'est tout simple, réduis la tu t'es pas clair sur la qualité, en termes de quantité tu veux trop en faire et reviens en arrière. Et c'est là où tu te dis waouh finalement c'est vachement puissant parce que le camban révèle des endroits où il faut que t'apprennes à, à comprendre la situation, approfondis un peu plus ton geste, et c'est là où tu dis, ouais, ouais, tout ce que je suis en train de raconter aux gens, non, non, applique-le d'abord sur toi-même, et après tu pourras plus facilement conseiller ou aiguiller, ou orienter les gens avec qui tu as la chance de, de bosser, quoi. Donc, euh, tout simplement, quoi. Et oui. Un, un autre exemple, les standards. Euh, et même là encore aujourd'hui, tu vois, après, bon, je prends je pense je prends, je prends avec des pincettes, euh, mais les standards j'en ai rédigé des standards c'est super compliqué qu'est ce que je capture qu'est ce que je capture pas en quoi est ce que je suis en train de capturer un lien avec la performance finale ok les conneries à éviter pour moi sont ils les mêmes que pour Régis, françois pierre marco etc c'est voilà c'est Et à partir du moment là où une fois tu as rédigé 10 20 30 50 standards là il se passe un truc quoi
0: on dit souvent dans le, le Lean qu'on, qu'on souhaite pratiquer, hein, on dit que c'est, celui qui fait, c'est celui qui sait. Et du coup, ça, ça me parle vachement de ça, c'est-à-dire que euh, tu, je vais faire faire quelque chose à quelqu'un, mais en réalité, c'est quelque chose que je n'ai pas déjà pratiqué sur moi. Donc je trouve que ça, ça enlève beaucoup la légitimité et la crédibilité vis-à-vis de l'outil. Quoi.
1: C'est clair, c'est clair, mais c'est euh, c'est, euh, c'est super difficile. Tu hein. es beaucoup plus légitime en plus lorsque tu présentes le sujet, parce que toi, tu leur montres aussi euh, ce que tu essayes de faire et d'en tirer les apprentissages. Mais voilà, tu rentres plus facilement en empathie avec les personnes, les gens, parce que tu pratiques toi aussi euh, personnellement. Mm. Tu as un coup d'avance parce que ça fait quand même euh, quelques années que tu pratiques, mais euh, tu restes humble sur euh, « ouais, c'est dur ». quoi. Euh, et ça, je pense que ça, ça a du poids. Et par exemple, là, je suis administrateur réseau Entreprendre. Euh, c'est un réseau de, qui aide des, des dirigeants à, à accélérer leur business. Et euh, on est plus dans le mentorat. Euh, on a des patrons qui vont partager leur expérience, mais toi, vois, sans en méthode, sans plus euh, « fais ceci parce que je l'ai fait, ça a marché euh, ». Voilà. L'idée du… Ah, c'est rigoureux, j'en parlais hier ou avant-hier un copain à moi, il y a 7-8 ans, je pestais contre les consultants. Euh, pourquoi Parce qu'à l'époque, je travaillais pour la grande distribution, je faisais du développement informatique, et c'est souvent que j'avais des consultants qui venaient auditer ce que je faisais et me dire « Christophe, ce que tu as fait, entre guillemets, c'est, c'est pas terrible, donc je ne vais pas utiliser de gros mots parce que là, on, on a un podcast ». Limite, il faudrait que tu refasses tout et voilà la direction qu'il faudrait prendre. Bien. Les gars, partez. Euh, rendez-vous dans six mois, ils revenaient, ils refaisaient un audit, et là tu leur disais, mais attendez, euh, sur le quotidien, ça se passe pas comme ça. Donc, euh, donc voilà. Donc à l'époque, je disais, mais jamais de la vie, euh, je serai dans le monde du conseil ou du consulting parce que c'est détestable. Bon, bah ben là aujourd'hui, ça fait quatre ans que je suis dans le monde de l'accompagnement. Donc euh, non, je trouve, c'est, 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 c'est que récemment que j'ai compris un truc, c'est il euh, euh, y a une notion de faire et de faire faire, ouais. C'est-à-dire que lorsque tu délègues euh, la, l'approche, tu pourrais très très bien dire, euh, j'ai euh, une entreprise, euh, j'ai un atelier mécanique je vais euh, demander à des consultants de venir et c'est eux qui vont faire le chantier 5S. C'est eux qui vont finalement s'approprier l'environnement de travail, et vont se poser la question de l'ergonomie, etc. Et euh, ce que moi je comprends maintenant, c'est que si c'est ces consultants qui font le job, c'est eux qui vont générer les apprentissages. Euh, donc oui, certes, tu risques d'avoir quelques effi- quelques gains, mais par contre, euh, c'est pas les propres personnes qui sont là tous les jours qui vont euh, générer... Euh, ces apprentissages-là, et donc ce n'est pas pérenne dans le temps. Oui. Donc, euh, donc parce que tu délègues ça à un consultant, euh, c'est lui finalement qui va faire le job et euh, ce pas les personnes qui vont grandir. Donc il y, y a cette dimension-là. Euh, après, ce que je trouve assez détestable aussi, c'est la personne qui va, qui va lire un bouquin ou euh, euh, un truc et qui va te dire « fais ceci, mais qu'elle ne jamais pratiqué oui. ». Et ça, je, j'ai, j'ai un peu de mal. Donc, euh, et moi qui euh, suis beaucoup en contact avec tout ce qui est French Tech, Accélérateur, Incubateur, euh, je fais un gros travail sur moi-même quand je me balade et quand je tombe sur des consultants ou des experts mais qui euh, finalement n'ont jamais fait le geste eux-mêmes, euh, ça, ça, me, ça, ça pique un peu. Je ne sais pas si tu vois le, si tu vois le truc. Oui,
0: ouais, je vois bien. C'est, tu dirais que c'est, c'est quoi les risques dans notre métier euh, de justement arrêter de faire le geste j'en, j'en sais rien parce que souvent, finalement, je rencontre des gens et ils
1: veulent finalement que je sois dans une case consultant. Je fais un audit, un diag. Voilà ce qu'il faudrait faire. Merci, au revoir. Quoi. Donc, je, 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 moi, le risque que j'en vois, c'est... Euh, ma philosophie, c'est... Euh, Pareil, j'ai mis longtemps à comprendre que le lean n'est pas une démarche pour optimiser, mais une démarche pour dynamiser. Mmh. Euh, je fais pas du lean pour finalement am- à juste améliorer à la marge ce que j'ai. Je fais du lean pour construire de manière euh, consciente euh, une entreprise résiliente capable de s'adapter aux situations et potentiellement revoir les process. Euh, les tuer s'il si faut les tuer etc etc euh, et donc bah, le risque de faire appel à, à, à quelqu'un c'est l'avantage c'est que si tu fais appel à quelqu'un et que c'est lui qui fait le geste en très très peu de temps tu peux avoir un résultat et ça peut te sauver ou ça peut te faire avancer mais là l'inconvénient c'est que n'es pas dans une logique dynamique euh, de construction sur le, le temps et, et, et voilà donc c'est pour moi c'est ce trade off là cette équipe là qu'il faut qu'il faut trouver
0: D'accord. Et du coup, tu vois comment euh, le, le, l'accompagnement par des sensei, par exemple Alors, tu parlais de mentor tout à l'heure. Je ne sais pas si en mentor, tu penses à sensei ou si c'est encore euh, différent. Non,
1: je ne euh, pense pas. Non, le mentor, c'est vraiment, euh, par exemple, euh, Richard, qui est dans ma concession de bagnole, qui a une expérience de dingue dans l'achat, la croissance extérieure, le management, etc. Mais tu vois, il n'a il a pas réellement de... Ici, si, il a des méthodes, mais il, il, il a un vécu tellement fort qu'il va dire des choses. Euh, et, et voilà. Après, par contre, c'est, c'est, c'est pas structuré, ou du moins c'est pas structuré pour que tu le digères, comme tu devrais le digérer. Mais, mais c'est déjà génial, comme retour comme d'expérience. Euh, après, non, moi, notre, moi, mon rôle à moi, après, je dis moi, c'est plus de faire le pont. Euh, bah, finalement, la techno, elle est open source, elle existe. Elle est là, il euh, y a plein de gens qui écrivent des bouquins, il y a Toyota qui nous ouvre leur porte. Moi, mon rôle, c'est plus pour euh, d'aider les dirigeants à pratiquer, à faire le pont, à leur donner ce que j'estime les meilleurs exercices pour les amener à apprendre. Euh, toi, ces temps-ci, ça serait bien que tu fasses un mur client parce que pas très très clair sur les préférences de tes clients, et tu pas très très clair sur qu'est-ce que ça veut dire en termes de gap de connaissances pour toi. Euh, je peux aider à faire un, une première analyse, une demi-sdm analyse, mais par contre, hors de question que je te fasse tous tes, euh, tes cas.
0: Oui, tu, euh, tu fais pas à la place de quoi
1: je ne fais pas surtout pas à la place de... Je peux prendre le stylo et faire faire une fois, deux fois pour pouvoir lancer le truc. Mais par contre, je fais très, très gaffe à... Il ne faut pas que je le fasse trop souvent. Sinon, ça veut dire que ça prend pas. Et là, je ne suis plus dans la case consultant. Je fais à la place de, quoi.
0: Écoute, je pense qu'on arrive à la fin de notre interview. Est-ce que, en quelques phrases comme ça, très brièvement, tu pourrais conclure
1: Bah, j'ai pas vraiment réfléchi. Donc, ce qui me vient, c'est... Euh... Le lim c'est fun, euh, pour moi c'est euh, c'est le meilleur truc que je connais à date euh, qui euh, à la fois apporte de la valeur au client parce qu'on arrête euh, ou du moins on réduit le nombre de conneries qu'on met dans un produit qui euh, finalement euh, n'apporte pas de valeur au client et qui puisse l'emmerder qu'autre chose. Deuxièmement pour les collaborateurs c'est génial parce que tu recrées finalement un cadre où tu leur poses des questions. Euh, tu leur demandes leur avis, euh, tu crées un cadre où ils vont apprendre, et, et là aussi, bah, c'est un moyen de euh, bah, réduire, euh, réduire les gaspillages de talents ou des choses comme ça. Euh, et après, pas bah, pour le patron, euh, bah, je trouve qu'économiquement aussi, euh, patron investisseur, il se passe des choses hyper intéressantes. Donc, euh, donc voilà, et après, euh, sur le sujet du jour, euh, oui, euh, le meilleur moyen de se lancer, c'est de pratiquer. Et pour ça, il faut commencer à lire un bouquin et après tester des trucs, quoi. Donc euh, la communauté en plus est de plus en plus riche, c'est de plus en plus facile, je trouve. Parce qu'à l'époque, moi, c'était il y a, a 12-13 ans, ou même 14, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, euh, bah, il y avait moins, moins, moins de, 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 de choses, de ressources, donc, euh, donc voilà. Voilà, à froid ou à chaud, bah génial, conclusion.
0: c'est parfait. Euh, moi, je... Alors, je ne sais pas si c'est un rajout, parce que je pense que je paraphrase un peu ce que tu dis, mais euh, euh, pépite pour moi, là, de cette interview, c'est... Euh, euh, commence par toi-même. En fait, je, je me rappelle d'un article, justement, que j'avais écrit euh, il y a quelques années, maintenant, je pense. Tu veux faire du Lean, tu, veux, tu te dis que c'est bon pour ton entreprise ou tes équipes. Euh, bah, commence par euh, le tester sur toi-même euh, même sur un tout petit morceau de ce que tu fais euh, et puis, euh, et puis c'est, c'est comme ça que tu, tu pourras euh, commencer ton chemin vers cette transformation qui on voit euh, euh, ouais, est perpétuelle quelque part
1: ouais, et, et, et savoir si ça ne te, te plaire ou pas il hein, y, 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 y a quelques dirigeants avec qui je discute et au bout de, de quelques heures ils me disent Christophe ok cool mais euh, moi j'ai pas envie d'aller dans cette direction là quoi parce que c'est je c'est, il faut que je revoie mon style de management euh, il faut que je revoie ma ma façon d'aborder ma stratégie d'entreprise et finalement euh, ça fait 40 ans que je fais de cette manière-là c'est trop compliqué pour moi quoi donc euh, mm. donc c'est pour ça que ça vaut le coup de commencer par soi-même pour comprendre oui ou non de quoi il en, de quoi il s'en a de quoi c'est il ça. s'agit quoi
0: c'est ça j'ai l'image du vélo euh... Que tu vois, tu vois quelqu'un faire du vélo, ça a l'air simple et ça a l'air facile. Et quand tu montes pour la première fois sur le vélo, tu te casses la figure quelques fois, généralement. C'est ça. Bon, bah écoute, super, Christophe, merci beaucoup.
1: Ça marche. À plus tard, bye-bye.
0: Voilà, d'ici la prochaine session, il ne me reste plus qu'à vous dire merci, bravo et keep learning